0: Hola, hola, ¿cómo están? Son las 5 de la tarde en punto de este viernes 12 de mayo. Llegamos al final de la semana. Sí, señoras y señores, lo que parecía imposible lo hemos cumplido. Llegamos al viernes intactos aquí en Café en el 89.7, cuando en Santiago de Chile el reloj marca la... ...impresionante, porque no hay otra manera de presentarla... ...temperatura de 27 grados y la sensación térmica que tanto le gusta a mi amigo... ...que no se encuentra con nosotros, Polo Ramírez, es también de 27 grados... ...es decir, la sensación térmica, la temperatura... ...todo indica que estamos en una fase, en un momento muy especial y muy histórico... ...como nos contaba también nuestro infiltrado Patricio Azcana el otro día... ...porque se nos viene un fin de semana muy caluroso... ...antes que seguir adelante... O antes de seguir adelante, presento a mi compañera querida, Francesca Raizza, que está a mi lado acá. ¡Expectante! ¿Cómo estás, Paula? Bien, pues, estoy, estoy bien, como día viernes, contenta, 27 grados, Te tengo como compañera acá en el programa. Oye, pero mala noticia esta temperatura, alerta ambiental, sí, Está bien. Mal mala ventilación. No me, no me, no me hagas, Mucho... déjame, déjame soñar, déjame estar arriba un ratito para Mucho, luego bajar. Muchos niños con
1: todo lo que es, el pechito tomado. Así. ¿O no? Mucho virus
0: respiratorio. Yo prefiero frío igual. No, yo no digo que prefiera 27 grados. Digo que lo que sí prefiero es el sol. No me importa si afuera hace un grado, cero grados pero que haya luz. Que haya luz. A mí lo que personalmente me deprime y yo creo que somos muchos es la oscuridad. No es el calor o el frío. Si hay sol, aunque sea engañoso, aunque no caliente el sol. Aunque no caliente el sol. está a mí no me molestan los días nublados fíjate tú tienes un espíritu muy 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 luminoso por lo demás parece porque he estadísticamente comprobado que los días nublados y la ausencia de sol produce mayores depresiones o bajones tú sabes sí. que yo viví en la Antártica ay ah, esa es una historia que un entonces día yo estoy acostumbrada a los contar días
1: en a los días de bueno viví muy chiquitita pero um, ¿Cuántos, cuántos años tenías de los 6 a los ocho ya. Pero estoy acostumbrada yo creo que eso igual sirve, ¿o no? O sea, noches completas, días completas que eran noches. Es que sabes qué. Y días completos
0: que no tenían noche Ya. Ay, dicen que entre hasta los 7-8 años, o oh, eh, justamente en esa edad es muy determinante lo que vivamos y lo que experimentemos para nuestra, el resto de nuestra ah, vida. Claro, entonces a mí no me complica los días. No sé, yo creo que igual algo tiene, ¿no? Sí. Me gusta tu teoría. O la compro, Francesca Raíz. Me la compro. Oye, vamos a estar hablando de hartas cosas hoy día, ¿o no? Pero cuando, no? Y de hecho, vamos a hablar del lenguaje y de cómo hablamos. Porque si yo te digo, ¿cómo es como typo? Es una frase que en Chile utilizamos un montón. ¿Cómo es typo? Y así tantas otras donde nos comemos palabras, nos comemos las S, cortamos las letras. Bueno, en este artículo de la BBC en español, eh, investigaron y fueron más allá en, este, en estos modismos y todo indicaría que viene desde Andalucía. Allá al parecer hablarían igual que nosotros y todas estas maneras como de, según algunos, destrozar el lenguaje vendría de España directamente hasta Latinoamérica y hacia Chile. Así que vamos a contarles un poco de dónde proviene y cómo funciona este lenguaje.
1: Oye, también vamos a estar hablando de hartas cosas. Eh, Chile, fíjate que es el país que menos religioso se siente según una encuesta que hicieron hoy día... Eh, que hizo la que hizo Ipsos y estudia, vamos a estar contando en profundidad algunos países de Latinoamérica y Chile la verdad es que a pesar de ser muy místico poco, poco religioso y también tú nos vas a estar contando de otras cosas, por ejemplo una campaña que está haciendo
0: Metro Sí, no sé, sí, hay, lo, hay... Los vaya a sorprender para que también ayudemos a esa campaña. Bueno, pero antes de seguir, Los Infiltrados nos traen cosas muy entretenidas hoy. Andrés Gómez, su editor de La Tercera Domingo, nos va a contar la historia de Joana Marcos. Seguimos con las escritoras españolas, Francesca. Es, ella es una chica muy joven que pasó de ser mesera a bestseller. Y la nueva star, la nueva estrella de la, de la literatura juvenil en español, así como la segunda autora más vendida en España después de Harry Potter. Así que nos va a estar contando Andrés... ¿Quién es este personaje? ¿Quién es esta chica misteriosa Que al menos yo no la conocía Pero que está rompiéndola a nivel mundial sí. Y también vamos a estar conversando con Claudio
1: Vergara Editor de espectáculos de La Tercera Y trae un tema hoy día muy interesante Que es el misterioso libro sin tema ni autor Que se ha convertido en éxito de ventas Y por qué todos creen que es la autobiografía de Taylor Swift Aunque muchos medios ya están empezando a bajar esas expectativas Así que muchas, muchas noticias Paula que tenemos hoy día
0: Comenzamos entonces con Café Duna y me quiero colgar de lo que tú comentabas sobre la religión. Partiría por ahí, Francesca, porque es un, es un, un estudio que se publicó, eh, creo que ayer en la tarde, eh, pero, eh, realizado por Ipsos y que tiene como premisa que Chile es el país latinoamericano con más personas sin religión. Es decir, no es que no la, no es que no, no sean religiosos. Porque también habría que definir lo que es ser religioso, pero no se identifican con una religión en particular. Pero eh, eso se contrapone, según este mismo artículo, a, a, a la, al alto porcentaje de chilenos que sí se identifica como místico, claro, como espiritual.
1: Este, este es un informe que hizo Ipsos Que lo publicó la tercera uh -huh. Que se llama Religión Global 2023 e Incluyó a 26 países Y eh, más allá de lo que tú dices también eh, re, eh, Revela que mientras mayor eres Más identificado estás con la religión Sea cual sea ah, yeah. tu religión Por ejemplo eh, Un 51% de los baby boomers Dice que profesa la religión católica en Chile Y... Cuando se habla de los millennials, este índice disminuye a un 36%. Y cuando se habla de los centennials, esto disminuye aún más a un 31%. Y un 29% de los encuestados dice
0: que no se identifica con ninguna religión. Sí, es, es, claro, es, es alto ese ese porcentaje. Pero, Francesca, no hay que, no hay que perder la, la fe. Porque el 76% de los chilenos, si bien no se si bien este, eh, este porcentaje habla de falta de identificación, dicen que creen en un Dios o en un espíritu de poder superior. Entonces, ahí es donde yo me pregunto, ¿qué es la fe y qué es ser religioso? Yo, pues, por ejemplo, abramos nuestros corazones, contemos nuestra intimidad, ¿eh? me considero una persona no religiosa, pero mística, espiritual. Claro, Yo sí creo en la existencia de una fuerza superior, creo en una energía que, que nos mueve, bueno, ya quizás entran a intimidades demasiado profundas, pero, pero no me considero una persona ni religiosa ni católica. Claro, lo que pasa es que yo creo que este, este
1: estudio eh, revela un poco, eh, y, y es la consecuencia... De, eh, sobre todo en nuestro país lo golpeada que ha estado la religión católica sobre todo que es la religión como, institución, como institución la religión predominante por muchos años porque también están eh, los evangélicos que hay mucha gente que profesa esta religión y finalmente yo pienso que eh, se confunde el cristianismo yeah. con ser católico, porque ¿qué pasa? Que la mayoría, un porcentaje muy alto de chilenos hemos sido bautizados con la religión católica. Así es. Pero finalmente, eh, y seguramente eh, hicimos nuestra primera comunión y después la confirmación, pero eh, mientras íbamos desarrollándonos como adultos y empezábamos a ver esta crisis de la iglesia, te das cuenta que a lo mejor... Eh, Finalmente, a ver, lo que me pasó a mí, a lo mejor, y yo creo que hay mucha gente que lo comparte, sobre todo gente que estudió en colegios católicos, que no es mi caso, uh -huh. pero eh, el hecho de que tú te des cuenta que fuiste educado a través de una institución que te obliga a profesar de cierta forma y cuando hay investigaciones y se dan cuenta que... Eh, la, la iglesia ha hecho mucho daño a personas, que no es toda la iglesia, por lo demás tampoco, sino que no, son no algunas personas es, no de la iglesia, hace que esta institución se, se desprestigie y finalmente mucha gente dice, bueno, a mí no me dan ganas de ir a una iglesia, pero sí me dan ganas a lo mejor de rezar o de practicar el cristianismo o el amor al prójimo como una persona cristiana sin necesariamente ser católica, a pesar de estar bautizada. Exacto. Y, y qué sé yo y finalmente yo creo que mientras más jóvenes son las generaciones más desapego sienten por, por lo que
0: significa e educarse y crecer en una en una religión entonces yo. sí yo creo que de hecho lo que tú estás diciendo es lo que refleja el estudio y tiene que y hay que separar como bien dices la religión institucional es decir que pertenezca a una congregación o institución que imponga ciertas reglas y que sea como que los humanos la bajamos a la tierra Claro. Y, y la adaptamos a nuestro antropocentrismo y la espiritualidad que va de la mano con el cristianismo y con la religión. Claro. De todas formas, este estudio es bastante elocuente en cuanto a, a estos cambios y también hace una reflexión interesante sobre las, las elecciones recientes del 7 de mayo. Eh, dice el director de estudios públicos del IPSO, Pablo Alvarado, que... La religión es un elemento importante a tener en cuenta al momento de querer entender el comportamiento de las personas. Cualquier interpretación del comportamiento electoral de los chilenos, como lo ocurrido el domingo pasado, no puede pasar por alto en las creencias de los chilenos y chilenas porque todavía existe una importante influencia de la religión cristiana y los valores que la
1: acompañan. Oye, Pablo, y para terminar este tema, fíjate que eh, una cosa es las personas que el porcentaje que iba entre el 51 y el 36%, dependiendo si eran eh, baby boomers o millennials, si se consideran católicos, cristianos, pero fíjate que finalmente el 80% de los chilenos, según dice este estudio, está de acuerdo en creer en Dios
0: por eso que, que no que, que creer en Dios no es creer fuerte, en la religión católica o, o en
1: fuerzas o, o, o cree que eso es lo que yo decía claro, recién
0: el estudio dice el 80 de los
1: chilenos está de acuerdo que creer en Dios Ajá. o en fuerzas superiores ayuda a superar distintas crisis que igual es eh, ...inferior a países como por ejemplo Brasil, que está en un 90%, Sudáfrica un 87%. Así que finalmente eh, eh, la, la, los chilenos de alguna u otra forma, igual eh, vivimos la espiritualidad, vivimos la religión... ...pero ya de una manera
0: mucho más distinta a lo mejor a lo que se vivía hace 10 años atrás. De todas formas, y es interesante conocer los resultados. Sigamos hablando de la, de la región pero ya. ahora vamos a hablar del máximo pontífice... <risa> <risa> Papa Francisco, Papa Francesco, como le dicen en Italia, que tendría relación su nombre con Francisco de Asís. Claro que sí. Con Francesco. Francesco Francisco de Asís. ¿Cierto? ¿Qué, ¿Cuál era la particularidad de Francisco de Asís? Todos más o menos sabemos que se supone que se comunicaba con los animales de manera muy elocuente. Era capaz de entenderlos. Tiene hasta su día. Tiene hasta, bueno, tiene... En octubre. Tiene varios, es bastante, con, es de, quizás de los, de los santos más célebres. Claro. Que no ha dado la, la Iglesia. El Papa Francesco, al parecer, no es tan cercano al Papa, Fra, al, a San Francisco de Asís en sus prácticas. Quizás estoy haciendo un juicio muy. muy ustedes juzgarán por sí mismos. Porque al Papa, con, en una. estuvo conversando y contando sobre su, su relación con las personas cuando iban a, a se dirigían a él y contó una anécdota. Que durante una audiencia general. Una mujer se le acercó y le pidió una bendición para su niño A lo que el Papa Francisco dijo Por supuesto, tráigame al niño, yo lo bendigo señora Resulta que la señora abre su bolso Y saca un perrito Y le dice Aquí está mi niño, bendígamelo por favor Y el Papa se, le pareció, se indignó no, 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 le causó, ¿No le causó gracia? Pues que
1: igual hay que entender Una al causa... Papa, ¿o no? El Papa, ¿cuántos años tiene? Más de 80 años, está bastante enfermo de salud eh, y vive con conflictos diarios. de Es la misma crisis de la iglesia que estamos hablando, eh, el hambre, la guerra con Ucrania. Entonces le dije, señora, aparte imagínese el tono argentino del Papa, porque si, esperemos que eso lo haya... Si se lo dijo en español. Señora, ¿cuántos niños no, hay muriendo? Me está cargando. Me está cargando, me señora. ¿Cuántos niños se mueren de hambre? Porque eso fue lo que les dijo
0: Y usted me viene con el perro No, está bien Ya, Fran Perfecto y si, lo, si lo hubiera dicho en italiano Y quizás sería más vehemente aún Sí Más Bueno Obviamente que siempre hay problemas Y situaciones Y, y tragedias Mucho más relevantes para, para quizás para esa señora Su perrito era su hijo Porque hay personas que no Tienen hijos O que no lo pueden tener Y tienen a sus perro Y los tratan como tal entonces, está bien que, que le haya llamado la atención en un contexto, pero también puedo entender... Bueno, quizás la señora debería revelar desde un momento, desde el inicio, que lo que quería hacer era entregarle a su perro para que lo bendijera. Sí, que yo creo que más allá de
1: dog lover, animal lover, es un poco el contexto, ¿no? Sí, por eso digo. Yo creo, aparte pero también que también entiendo que la señora lo haya hecho. Claro, aparte que esta... Esta, esta, esta petición era en un contexto de, de, una, de una era como un conversatorio importante sí. sobre temas que eran mucho más elevados y eran problemáticas eh, sociales entonces yo creo que fue como, lo desplazó claro, completamente al Papa, el porque a lo mejor si el Papa hubiese estado, no sé, en la plaza del Vaticano, en la plaza San Pedro, eh, 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 haciendo una actividad con los animales, feliz le hubiese dado la bendición a los perros, pero no sé si estaba hablando del hambre o de los problemas de la migración y te salen con un perro. Yo creo que fue como... Uyquema, yo creo que lo descolocó. No, el
0: contexto. Mira, yo no encuentro tan grave lo que hizo la señora, la puedo entender y también puedo entender la respuesta del Papa y su molestia. Pero, en fin, el contexto al final hace todo. ¿Sigamos hablando de mascota? <risa> hemos, esto, hemos encadenado todas las no, noticias, ya, somos un balazo. Porque resulta que se perdió Gatín. ¿Ya? ¿Quién Ustedes es podrán Gatín? decir quién es Gatín que me importa a mí. También puede haber gente que lo diga. Bueno, resulta que el Metro de Santiago publicó un aviso, el Metro de Santiago oficial, porque tiene el ticket azul. Así que aquí, si tiene ticket azul, uno... Cuenta de, verificada. Debería confiar. Cuenta verificada. ¿Qué puso? Puso lo siguiente. Ayúdanos a encontrar a Gatín. Y menciono una cuenta de, de Twitter. Vanina 74, lo extraña mucho. Tiene un gran significado y emocional para ella. Si lo viste, te agradecemos entregarlo al personal de la estación. Al parecer una joven, una mujer... Vanina, No sé su nombre real. Estaba viajando como tantos y tantos santiaginos por el metro de Santiago, pero ella llevaba entre sus pertenencias a su peluche de gatito, que es gati. ¿Qué uno podrá decir que esto, qué ridículo es, que me importa a mí, insisto. Más, este era un gato que para ella era muy importante porque era un... Ella dice tener un apego emocional muy fuerte con él. Y dice... Puede parecer una tontera, pero repito, tengo un apego emocional. Ese día circulé por línea 1 y 6 y cualquier información avise. María José, ahí, ahí revela su nombre.
1: Ahora, este apego emocional, al menos lo que dice el tweet, es que esta persona, Vanina74, no es que tenga eh, algún tipo de de tratamiento que es que, que como que un apego emocional lo dicen es que lo dice con una palabra que sí, el apego como, emocional es
0: como que estuviera como que fuera un, un perro una, como un que fuera parte de una terapia, terapia. y no, no no queda claro si es que ella está usando
1: esta palabra porque chuta es un, es un un peluche que tiene un valor sentimental importante es que porque plan. a lo mejor le recuerda a alguien a un ser querido o es como una persona que tiene a lo mejor algún tipo de... de que está siguiendo a lo mejor algún tratamiento psicológico o psiquiátrico y necesita este gato, este, este, este peluche, para poder tratar sus emociones. ¿No queda claro? Entonces uno también aquí dice, chuta, ¿es para esos metros
0: Santiago? Está, está bien. Pero ¿Es criticable al menos? es, 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 es o al menos es, conversable? Es debatible. Porque, porque, como no sabemos. Porque si se te perdiera. Sí lo es.
1: Porque si es que a alguien se le perdiera su argolla de matrimonio, por ejemplo. Es que luego lo no lo publicó. Porque, por ejemplo, por ejemplo, una persona que se le pierde su argolla de matrimonio. ¿Podría publicar y tengo un apego emocional con mi argolla de matrimonio? Porque obvio que claro.
0: la mayoría de las personas o sea, que ni siquiera están casadas. Claro, tendría que decirlo, porque claro. si me dice, me perdió la argolla de matrimonio, el apego emocional se da por hecho.
1: En fin. ya, yo en no ese sé ya, pero la argolla de matrimonio es de oro. Chao, a lo mejor lo hice muy muy apego emocional, pero no te la devuelvo. <risa> el Gatín,
0: no? el Gatín con todo cariño bendoro, para para bendoro para, bendoro para esos que están ahí en el en el centro, eso, pero el Gatín sí te lo devuelvo. Yo como usuaria del metro hoy día estoy hoy día estoy benevolente, mi corazoncillo está está sensible, Francesca déjame ser. Si yo lo encuentro a Gatín, yo sé yo voy a hacer todo para devolverlo y voy a buscar a Gatín en los en los vagones. Yo encuentro que lo no voy mach. a hacer. Yo, yo no sé yo bueno, encuentro. pero que metro manches. decidió publicarlo anda a saber tú por qué lo, claro. lo noticioso más bien que estamos no digamos que noticia pero ¿Por qué te
1: digo si se te pierde un celular es que eso. porque esto es porque un peluche es tierno y digo hablando desde solamente de lo que está en metro de Santiago que uh -huh. no sabemos la condición de la persona si es que de verdad tiene algún tratamiento o algo porque después Vamos a tener que comer mis palabras pero a mí me suena que por ahí va pero Porque no, ella no, lo no puso queda en claro, Twitter,
0: ya, No queda claro no, no queda claro Pero si ella lo puso en Twitter Algo hay Es que si se me pierde mi celular Yo
1: también lo pongo en Twitter no, A lo mejor No, nunca yo no, no, Ayúdeme a encontrar, haga eso
0: Ayúdeme a encontrar mi celular O sea, tiene un valor económico importante No, si el tema acá Más allá de que lo ponga ella Es que el metro haya escogido hacerlo oficial eh, Sí, por eso te digo Y está, en la, está publicado en, en sitios de noticias Y se transformó en, en noticias Oye, eh, sigamos con el apoyo emocional Con el apego emocional, el apego emocional. Oye, la Shakira La Shakira sigue facturando. Algunos más criticones, por decirlo así, dicen, ahora está facturando con sus hijos. Claro. No le bastó con el despecho, con su ex marido, con la nueva novia de su ex marido. Y ahora, ¿qué hizo nuestra Shakira? Porque a este punto ya es nuestra, porque nos enteramos de cada paso que da. Le dedicó una canción a sus pequeños, a sus niños, Milan y Sasha. La canción se dio a conocer a Fran Y se llama Acróstico ¿Sabes tú por qué se llama acróstico, Francesca Reitza? ¿Por qué? Porque las letras de la canción, si tú, la, si tú mueres las primeras letras de cada una de las frases, forman los nombres de sus hijos. Mira tú. Milán y Sasha. Sasha. Y la canción... Que
1: viene a, a, a Piqué cuando le pusieron a su primer hijo Milán. A ver, ahí Milan, ahí la
0: francea, a ver. Milán. Eh,
1: lo, lo, lo agarraron para el deseo porque dice, ¿cómo le pones Milán a tu hijo si jugáis en el Barcelona,
0: eh, debo decir que en este caso lo encuentro cuestionado.
1: Cuestionado. ¿no? O sea, lo agarraron para el deseo bonito el nombre pero el Milan es un rival y, le, y no se llama Milan. El hijo
0: se llama Milan. Es un rival, pero no le iba a poner Barça. Menos, no, si pero, pero Chile, si es... le pones Barça y
1: se claro. quita un buen
0: problema. Oye, pero
1: la Shakira, esta canción que pone que se llama Acróstico, como dices tú. Es la primera que saca como solista desde el año 2022, porque todas las canciones que le hemos escuchado ahora uh -huh. son, eh, son canciones que ha hecho con... Son colaboraciones. Por ejemplo, hizo toda esta trilogía de su vida amorosa que se llama Te Felicito, Monotenía, y la sesión 53 con Bizarrap, y después eh, con carol G en TQG. Eh, es como... Y ahora dice como ya... Yeah, como que la gente interpreta ya eh, despechada total se, se rearmó se despechó se despechó después como que se, se, se le fue la tusa como diría también la misma Carol G ya
0: esa nota la había escuchado nunca la tusa, la fue canción, la tusa? La tu, la tusa es cuando anda pues, la Mira, aquí se, aquí querido se escucha nuestro ah hasta la tusa no
1: como, ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, dice que para matar la tusa, la tusa que finalmente, no, pero esa canción de Carol G con la Nicki Minaj, finalmente la tusa es cuando tú estás con mal de amores,
0: eso es la tusa. Ah, no, para mí, para el Richie también parece que somos más coetáneos Richie, <risa> estar hasta la tusa sí, estar
1: Pero la tusa, que es el significado? Ah, no, me está ahí, me está ahí? Estoy aprendiendo de ti. Estaba aprendiendo de mí. Bueno, sí, entonces se le fue a la tusa, se le fue todo. Y ahora le está haciendo esta canción que es una declaración de amor a sus hijos. Y aparte, Que la canción puede ser buena o puede ser mala, melódicamente hablando. Que a mí no me gustó para Mirá nada. Tampoco. La encontré
0: muy. Muchas frase hechas.
1: Muchas frase hechas. Mucha, mucho cliché. Y si bien no es como la Shakira que hemos visto últimamente, que es como más reggaetonera, más pop, uno iría ya a una canción más lenta. Chuta, eh, no sé, eh, ¿dónde están los ladrones? No hay la mosca en la sombra. Mosca en la casa. Eso sí. Dijo
0: la voz, El Día lazo, de enero,
1: las... como una onda por ahí, como una canción dedicada a sus hijos, como Que con tenía ese temazos, en ma... donde están los ladrones, ¿Dónde... todo ese disco completo. No, esta a mí no sí. me gustó para nada, pero la letra es bastante bonita, porque si uno se pone a leerla, la canción, y yo creo que sobre todo para familias que eh, a lo mejor hijos que han vivido la ruptura del matrimonio de sus papás dice como nunca dudes que aquí voy a estar eh, dice una, una frase que se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla aunque no se pone en la otra mejilla entonces un poco eh, la letra más allá de que nos no la canción dice cosas bastante bonitas que es como... Eh, que a pesar de todo, igual son una familia y que siempre los van a querer. Y yo creo que lo que a lo mejor esta canción de Shakira representa a muchas familias ahora que a lo mejor eh, están pasando por una separación del matrimonio y tienen hijos. Y finalmente lo que dice Shakira es que igual el amor de madre y de padre seguramente, no sé si lo dice en esta canción, pero está.
0: Lo da a entender. Lo da a entender. ¿Qué, qué bonito, qué bonito lo que estás diciendo. Muy qué bonito, bonito. Shakira estaría feliz de cómo la interpretaste. Vamos a la música. Vamos. vamos a, la a escuchar música. a Shakira. Vamos a escuchar a James. <risas> Beautiful Bitches
2: Better wake up, my love. Get up. It's time. Time to get out of dodge. That case won't fit the car. We're Down to those beautiful beaches
0: era James con Beautiful Bitches eh, Francesca Reitz hace unos días sabrán los que, quienes nos escuchan nos visitó Elizabeth Benavent la escritora española de Valencia pero que vive en Madrid eh, exitosa escritora de bestsellers etcétera y eh, ella y con su un amigo con el que andaba que habrá sido creo que era su productor o manager no lo sé eran dos chicos jóvenes muy muy buena onda muy simpáticos nos dijeron que les había llamado la atención que aquí en Chile hablábamos iguales, idénticos, inconfundibles O sea, in, inconfundibles es que, claro. No, confundibles 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 con las personas de Andalucía No, sí, no. no lo no. dijo
1: así, no, ella no lo dijo así, ella, ah, di, ya, pero es que ella, ella dijo Sevilla se, No, yo le dije a nosotros porque venía de Argentina y le dijimos, ah, oye, ya nosotros ya nos es, dicen tal. que nosotros hablamos como andaluces, y nos dijeron, más que como andaluces, ustedes se parecen, el, el, el acento chileno, que, que ella lo encontraba muy neutro por lo demás y muy sí, suave, sí, sí, cierto, eso. Eh, dijo, se parece mucho al de una isla en Canarias... Es
0: verdad que habló de la isla en Canaria. Ya, pero este más estamos, que Andaluz. Ya, pero, pero estamos hablando del sur de España. Claro. Estamos hablando de España específicamente, que por supuesto eh, de dónde viene el idioma que nosotros hablamos.
1: hablamos hoy en día. Es que cuando llegaron los españoles.
0: Exactamente.
1: La dicen, dicen que la mayoría de quienes vinieron en estas empresas a las
0: Indias eh, venían de Andalucía. Y, y, y se puede entender perfectamente viendo cómo hablamos y cómo hablan en América Latina. Bueno, este, este artículo de la BBC Mundo, en español, en español precisamente, indaga en estas similitudes y en las terminologías y en las costumbres lingüísticas que nosotros habríamos adoptado de los andaluces, de las Islas Canarias, de donde queráis. ¿okay? Y, y me, llama la, me, me gusta cómo parte el artículo con estos malditos roedores. <risa> esto, esto es un homenaje al polo, porque estábamos hablando de Antonio Banderas personificando al gato con botas de Shrek. Y claro, habla con acento andaluz. Entonces, eh, en este artículo se entrevista a Pedro Carbonero, especializado en sociolingüística andaluza y catedrático de la Universidad de Sevilla. Y, nos, y en el fondo, el, más allá de hacer un análisis de cómo influyó este acento en los latinoamericanos, también también menciona cómo ha sido vilipendiado este acento claro. en España misma. Comentarios como, a ver, habla bien, ¿por qué tienes que hablar así? O no sé, pronuncia bien las cosas, ¿vas a hablar así con gente importante? Al parecer sería algo muy común entre los españoles, como una, una suerte de discriminación hacia las personas del sur de España y específicamente en este caso de Andalucía. ¿Por qué? Porque si practicamos la llamada glotofobia, no, es al revés glotofobia pensé que éramos nosotros porque nos comíamos no, las letras, no, pero la... calzaba pero es la discriminación por acento claro la glotofobia, y ahora que,
1: que finalmente, eh, un poco esta discriminación de la que tú hablas que también entrevistan a el profesor Rodríguez Almodóvar que dice que eh, se, se miran menos a la gente que de alguna forma eh, usa estas variaciones a cortar el lenguaje, como dices tú, de Andalucía, y que ha derivado también en discriminar a las personas latinoamericanas Exacto. por cómo hablamos, que, que, que los chilenos además nos caracterizamos por tener un español, un castellano eh,
0: muy particular, que cuesta entenderlo. Es que es precisamente porque somos glotones de palabras, porque nos comemos las heces, a ver, po, to, eh, como está ahí, Ahora eh, no, no, justo el E. Se, eh, se me pegó. Po. Po. Ya po. Pero es que. que Dame tres Tira para adelante, vamos para
1: adelante, para el lado. Para el otro lado. Para arriba
0: ah. abajo. Y. cachay El cachay Y sobre todo. El no pronunciar las ceses finales. Las personas que hablan con las ses finales muy pronunciadas son catalogadas de exageradas, de ciúticas, de por qué estás hablando así si tú eres chilena. Por qué estás hablando en acento neutral. Más. Nosotros, si quisiéramos hablar un castellano o un español chileno, como se le llame correcto, deberíamos pronunciar las heces finales. Claro. Pero no lo hacemos. Y eso también es parte, viene de, de, de esta región de, de España. Y, y él, él, aquí dice el mu en vez del muy, el po en vez de después, el to en vez de to. Claro. Y cita algunas de las expresiones por país, que esto está, está entretenido dice, por ejemplo, y, 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 y qué ejemplo usa canciones de músicos latinoamericanos. Sí, por ejemplo dice
1: esto también pasa en Latinoamérica dice la negra tiene la Ahí negra está. tiene tumbao y no camina de lado. Celia Cruz de Cuba.
0: Claro, exacto.
1: Para que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Ese te gustó a ti. Bad Bunny. <risa> eh, Dale. De aquí para allá, de allá para acá con la pollera colorada, la orquesta de Lucho Bermúdez de Colombia. ¿Y usted no nada, ¿No es ni chicha ni limonada?
0: Nuestro gran Víctor Jara. Sí.
1: Quieren más mi arma? Dice, pues sigue leyendo. Pilla, pilla que decía el papá de Luis Miguel. ¿Se acuerda de la serie de Sí, del de, de Sol de México. Pero también hace una aclaración súper interesante que no solamente nos, nos comemos las letras, como dices tú. Más que nada es que las S, la, la, como que las saltamos... Y eh, la saltamos. La y aparece como, y ocupamos un ceseo, que es que en el español de España la, la, la Z se pronunciaba como una Z, y acá se hace el ceseo, que en esta nota lo describen, hacen la distinción del ceseo con S y el ceseo con, con C, zeta. y también la aspiración de eh, por pronunciación suave, por ejemplo, de la J fuerte castellana, que es, por ejemplo, lo hacen con la palabra que es, en vez de decir jamás, se dice jamás que esto eh, pasa mucho sobre todo esta parte del, del lenguaje andaluz en el en, en algunos países más del Caribe como Venezuela como Colombia jamás que, que ahora nosotros ahora en Chile que tanta gente ha venido de Venezuela sí. nosotros podemos distinguir eh, que tienen palabras o, o una forma de, de decir las S o de, o de pronunciar la J súper distinto a nosotros no sé si tú te has fijado que la gente que, que es de Venezuela eh, en vez de decir jale, dicen ale.
0: Sí, sí, lo sí, ¿Te lo has no, fijado?
1: Sí. Y dices, pero ¿por qué dices halar", sí es jalar? Y ahí tienen como también la pronunciación.
0: Bonito, me gusta el tema de, de la lengua. Vamos a una pausa, Francesca. Por supuesto. ¿Francescas? Francescas. Pero antes, Universidad de Tarapacá, líder en el norte de Chile, Universidad del Estado, construyendo un futuro de calidad. Vamos a una pausa y a la vuelta estamos con nuestros infiltrados. Claudia Vergara Andrés Gómez. Esto es Café 1.
2: Universidad de Tarapacá. 41 años construyendo un futuro de calidad. Con un modelo educativo centrado en las personas y contribuyendo al progreso nacional y regional. Top 10 en calidad académica y productividad científica. Universidad de Tarapacá, Universidad del Estado, protagonista en la custodia y preservación del patrimonio cultural milenario Chinchorro. Custodiamos el pasado, construimos el futuro.
3: Mantén tus inversiones a otro nivel con el nuevo fondo Scotia Estructurado Deuda Nominal 2, sin monto mínimo de inversión y una rentabilidad no garantizada del 12,10%. Aprovecha y contrátalo hasta el 6 de julio con tu asesor de inversiones. Conoce detalles en scotiabankchile.cl slash nuevo-mediofondo. guión Control, De Fontana tiene un mensaje para las empresas de Chile. Si en el año de la productividad tu compañía no tiene integraciones, no conecta recursos humanos con inteligencia de negocios y no tienes el control de sus procesos, piensa digital y despega la eficiencia de De Fontana RP. Recursos humanos, contabilidad y finanzas, abastecimiento y mucho más gracias a su ecosistema digital de gestión empresarial. No esperes más y despega la eficiencia con hasta un 50% de descuento en la implementación ingresando a defontana.com. acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas atención personalizada a las 24 horas más información en funerariamariaayuda.cl estamos contigo cuando más nos necesitas ¿Qué es tener socios? es compartir los mismos intereses plantearse los mismos objetivos generar relaciones duraderas es coinvertir por eso en MB Inversiones no tenemos clientes tenemos socios socios unidos por la misma pasión hacer crecer nuestro patrimonio este año al cumplir 25 años, renovamos nuestro compromiso con nuestros socios en la coinversión. Únete a MB Inversiones, seamos socios y coinvertamos. MB Inversiones, desde hace 25 años, coinvertimos. www.mbi.cl.
4: La vida no se mide en minutos, se mide en momentos. Por eso en Banco Edwards creemos que cada experiencia tienes que vivirla al máximo. Esa junta tienes que repetirla. Ese lugar tienes que conocerlo. Ese espectáculo tienes que sentirlo. Porque cuando disfrutamos algo, cada segundo cuenta y se transforma en un recuerdo único. En Banco Edwards estaremos para ti con la atención y los beneficios que te mereces. Te esperamos en nuestras sucursales o en bancoedwards.cl. Tienes que vivirlo. Banco Edwards, del Banco de Chile.
3: Son los infiltrados en Café Duna.
0: Son las 5.38 de la tarde y estamos de vuelta aquí en Café Cafeduna el 89.7, dándole la bienvenida a nuestros queridísimos infiltrados, Claudio Vergara, Andrés Gómez. ¿Cómo
4: Hola, están? ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo les va, qué tal?
0: Me imagino que se sienten como día viernes.
4: Enviéndase nuestro cuerpo, eso, y en nuestro corazón. Esa es <risa> y la y lo consigna sabemos, y hay sí. que
0: decirlo al aire, señoras y señores. Felices.
4: Estamos,
1: estamos cargados a los libros hoy día. Es más libro. pensando, sí. buena
0: observación, Frank.
1: Pero y... bueno, que estamos. El... Que viva la cultura. Sí, viva la cultura, sí, porque, porque la claro. El de mes del
0: libro ya fue, pero siempre sí, pero pero sí El mes del libro, pero no. Sí, el, mes cuadro, del teatro, el, el día del teatro fue esta semana. Pero bueno, pero esta siempre está presente y al final de los libros salen también muchas de las manifestaciones diversas. Diversas, se multiplican. Se multiplican. Sí. ¿Partimos por lo interdisciplinario nos vamos directo a la literatura? Vamos por la música. Vamos,
4: Yo, por plan, música me está con literatura. Y sí. con una cosa muy extraña y singular uh -huh. que se ha dado en Estados Unidos, que es un libro que no tiene ni autor, ni título, ni portada, pero es que se ha convertido en un éxito de ventas. Podría ser un, otro libro más de preventa, otro libro más que eh, pasa inadvertido. Pero ¿qué sucedió? Que este libro misteriosamente llegó al segundo lugar de Amazon y al primer lugar de Barnes Noble en cuanto a la preventa. ¿Y qué sucedió? Que eh, algo muy típico de estos tiempos, muy típico de la, de la paranoia de las redes sociales, de cómo muchísima gente, miles y miles de personas pueden creer algo que efectivamente puede terminar no siendo. Mucha gente se compró el cuento, aún no comprobable, de que puede ser la autobiografía de Taylor Swift, de que este libro finalmente, cuando tú haces la preventa, cuando se eh, revele quién, va, quién es el autor de este libro, va a ser la autobiografía de eh, Taylor Swift. ¿Y por qué se llegó a esta conclusión y por qué miles y miles de gente reservó este libro convencido de aquello? Por distintos factores. Primero es porque el libro, el autor, quien escribe este libro, quién va a ser el autor de esta biografía, eh, se va a revelar el 13 de junio. Y el ya. 13 de junio, el 13 en particular, es el número de la suerte de Taylor Swift. No lo sabías. O sea, apartamos... No,
0: no,
2: perdón. <risa> esa, cultura, <risa>
4: es, esa cultura general, ¿no? Por favor. Solo saberlo,
0: sé que el 12 de junio
4: número, nací yo, así que no... Pero está no cerca de Taylor, está ahí al límite, ¿viste? Casi fuiste iluminada no sé por la si quiero que llegue ese día de... Taylor Swift. <risa> Taylor Swift. El libro va a tener 544 páginas. que sumadas da? 13.
0: No, Número de la suerte de Taylor Swift. No lo puedo Swift. creer.
4: Número de la suerte de Taylor Swift. Eh,
1: que yo no sé cómo los fanáticos de quien sea Son, es que Nostradamus queda chico
4: Es que vamos a hablar después de los fanáticos de Taylor Swift sí. Bien brevemente ah, impactante. Eh, el, el, el libro va a salir finalmente El 9 de julio Y, y hay una canción de y el, y el, No, y el 7 no hay que contar. <risa>
0: Estaba calculando <risa> Ay, no si super, me perdí no, 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 en algo no, no, no. El
4: 7, no. Y el 7 de julio Taylor Swift va a reeditar un disco que se llama Speak Now Y en ese disco hay una canción donde Taylor Swift menciona la fecha 9 de julio que es la fecha donde se va a editar este libro. Por no. tanto, se hace nuevamente esta conexión. Y uno de los últimos posteos de Taylor Swift hace alusión... A que ella está muy agradecida por la reedición de este nuevo disco Speak Now Y agradece a sus queridos lectores No agradece a sus queridos oyentes o fanáticos auditores uh -huh. Agradece a sus queridos lectores Como otra pista más de que este libro puede tratarse de ella No
0: me digáis Ahora, ¿y? ¿qué ha pasado? En
1: el Swift que, Bear estaba leyendo que le dicen a los En el
4: Swift Bears, exactamente el Swift En el Swift, Bears. En el Swift Bear donde reina los Swifties Y donde el mundo se dicta bajo las reglas de Taylor Swift Y del número 3 Y del número 13, así es ¿Qué pasa? Que en otros ¿Qué?
0: países es mala suerte.
4: Que en, otro, que en muchos países es mala Us. suerte, es verdad. En el caso de Taylor Swift no le ha traído tan mala suerte, porque no, ya vemos en no. lo que se ha convertido. <risa> eh, ¿Qué pasa? Que eh, hay, muchos, eh, hay, muchas hay muchas librerías en Estados Unidos que han dicho que de no confirmarse que sea una eh, autobiografía de Taylor Swift, van a reembolsar el dinero van a devolver la plata a muchos que sí creyeron que era una biografía de Taylor Swift. No sé cómo lo iban a comprobar, pero en Guardian estaba publicado que en particular algunas librerías ya lo van a hacer, algunas ya lo están haciendo, de hecho algún, algunas ya derechamente, ante la excesiva cantidad de reservas que se han hecho de este libro fantasma, ya han cancelado las reservas, han cancelado las reservas de mucha gente que está eh, comprando o reservando este libro pensando que se trata de una autobiografía de Taylor Swift.
5: ¿Y cómo lo reservas como el de, no, libro desconocido?
4: Como un libro desconocido finalmente, te, te metes a cualquier...
1: Eh, yo sí. estaba, estaba buscando la, la cómo lo venden en Amazon. ¿Ya? Exactamente. Sí. Bajo un, el nombre de la editorial. Claro, bajo ah. el nombre de la, Dice, portada no disponible, sin ninguna foto. Dice, no ficción, verano del 2023. Y la, Autor por y revelar. ¿Y la editorial
4: cuál y le, es? Y la editorial ahí se aparece por ahí que es, es eh, Flatiron Flatiron. Flatiron. ¿No ha no, no, sí. no, no, no mencionado nada? ¿No he dicho nada? No, la editorial no? la han consultado distintos medios y no ha dicho nada. Se ha mantenido expectante y en silencio, por supuesto, generando y acumulando expectativas Claro. De, de el nervio que ha generado Buena esto.
0: estrategia marketing. Pero, bueno,
4: buenísima estrategia. De,
0: perdón, ¿de qué trata? De nuevo, eh? No ficción. No, no sí, ficción. Pero, sí pero No, se, se, ha dicho, que, se, se
4: ha dicho que es un libro que va a tener un millón de, de, de tiraje, lo que es bastante para un libro. Por tanto, es de suponer que es eh, un libro importante y que va a ser un libro biográfico. O, o sea, no, se hay se ha tipo, no hay ningún tipo,
0: tampoco hay una pequeña descripción. No, nada. Solamente resenia, va a ser un libro nada. biográfico. el 13, no el, el
4: 13 de junio se va a saber de quién es este libro. Hay especulaciones de que si no es de Taylor Swift, podría ser de BTS, de la banda de K-pop, eh, célebre por eh, grandes éxitos, digamos, en, en el público más juvenil y porque están haciendo el servicio militar, etcétera, o que incluso podría ser de Britney Spears también. Eh, por tanto, también podría ser de una estrella del pop. Ahora, siempre por siempre,
1: hace... siempre que será una celebridad?
0: Sí. ¿Y por qué siempre se le atribuye que... una
4: celebridad del pop? Y de, claro. No, son los rumores que han surgido. Eh, por eso, los sí. rumores que surgido podría ser también una celebridad del deporte, de o otro una lado. O un,
0: o una... o un político, o
4: alguien por el estilo. Pero que el, se lanzó. el, el, el el, el, el volumen de copias que finalmente ha sido eh, anunciado en venta eh, hace suponer que será una celebridad, será una estrella y finalmente vamos a ver cómo resulta eso. Pero es curioso finalmente cómo funcionan, eh, como pocas veces ha visto, lo, las fanaticadas en el mundo. Hay fanáticos desde siempre de la historia de la música, desde el Elvis Presley, los Beatles, etc. Pero ahora con el surgimiento de las redes sociales, las plataformas digitales y de todo este mundo de Swifties que se crean a través del fanatismo y la devoción por Taylor Swift, eh, se genera una suerte de paranoia Y una suerte de convencimiento De que todo tiene que ver con Taylor Swift Que es realmente impresionante o sea Por ejemplo, eh, la fanática de Taylor Swift eh, Se comenzaron Se retroalimentaron con la idea de que Taylor Swift Venía a Latinoamérica eh, Desde hace un tiempo a través de la gira mundial Que empezó en marzo Sin tener ninguna base todavía eh, Y están convencidas de que Taylor Swift podía venir a Latinoamérica Siendo que es muy probable que ella no venga
0: O sea, estamos hablando de fe
4: Estamos de hablando religión. de fe, de religión básicamente Tú no. lo has dicho, estamos hablando de una iglesia Y estamos hablando Pero de un culto
5: especiado.
1: absoluto Pero lo impresionante también es cómo eh, Taylor Swift en este caso Ha uh -huh. logrado capitalizar Esta histeria colectiva Podríamos llamarlo, o cómo los nuevos fanáticos Usan las redes sociales Las teorías en TikTok Exacto. Y ella se aprovecha un poco Entre comillas Pero porque por genera, supuesto Genera expectativas Porque genera hace un tweet que le agradece a sus lectores entonces imagínate una fan o un fan de no sé 18 20 años cree, que está todo el día metido en Twitter o en TikTok donde el algoritmo le tira todo el rato a Taylor Swift y aparece este Twitter Taylor,
4: Taylor Books fue claro. el, eh, el hashtag que se convirtió en trending topic hace un tiempo realmente referido a que este libro podía ser de Taylor Swift entonces uh -huh. claramente ya se aprovecha un poco eso y hay un aprovechamiento por supuesto todo su círculo al respecto
1: y de la editorial pues, también que aunque no sea Taylor Swift bien
5: sí, Veremos el 13 de junio. sabe de julio. Cuál, cuál es la cantidad de libros en preventa o todavía no? No se sabe no todavía, sabía. pero
4: eh, se estima que se rozaría el millón de el millón de ejemplares aproximadamente. ¿Cuándo dijiste
5: que se publicaba el Tre 13 de junio ver, se 13 sabe. Junio, 13 de ya. junio el nombre del autor, 9, 9 de ya.
4: julio el, el se pone a la venta.
0: Entonces ya sabe. 12 de junio mi cumpleaños, 13 de junio
4: se va a saber... Lo va a, celebrar, vale. lo va a celebrar con la biografía de quien sea pero Oye, claro. vamos no, a ver
1: imagínate me a lo, a lo mejor la biografía... no, no, A no, no, no,
4: no, a no, a
1: ¿Cómo ha, cómo ha pasado? Ser, o sea, la, 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 la biografía de Andrea Agassi no está escrita por Andrea Agassi bueno, y la,
4: de, la del y Príncipe Jardín. Es, es extraordinaria. Sí, sí, bueno, sí. O
0: será de una periodista sí. chilena locutora de radio. Eh, eh, ser. por el cumpleaños. Yo, Oye. Lo, yo lo reservo inmediato. Ahí, eh. Oye, ya, gracias Claudio. Ah, quería ¿no? decir algo. No, lo que pasa es que tengo una pregunta... Me, me, me surgió una pregunta, Andrés Gómez. Diga. ¿Sucederá algo similar con Joana Marcos?
5: ¿Quién es... Ella. ¿Quién es Joana Marcus? Bueno. Yo creo que sí. ¿Cómo se van a sé, llamar sale? las fanáticas de Joana?
0: Marcus.
5: Joana Marcus, veamos. Pero ella ya, ya tiene fanática. Mira, Joana Marcus es una escritora española, eh, bien jovencita, tiene 22 años. Ella eh, comenzó a escribir a los 13. Y en poquito tiempo se transformó en un bestseller de, de literatura juvenil, que es un segmento súper esquivo. Eh, el año pasado ella tuvo ventas en, en, el, en habla hispana solo superada en ese segmento infantil juvenil por Harry Potter, que es un ya a esta altura un clásico contemporáneo. Eh, ese segmento eh, como de literatura de literatura infantil, juvenil, es, ha sido súper difícil como de, 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 de llenar por parte de las editoriales, de tratar de, de instalar ahí un nuevo nombre después de, de Harry Potter, porque después de Harry Potter vinieron otras cosas, como Eragon no sé si tú, si tú te acuerdas, que era una cosa más de fantasía, y que, y que era mucho más, un poquito más infantil, menos adolescente. Esto ya es decididamente más adolescente, juvenil.
0: ¿Es como Crepúsculo? O Crepúsculo que, va un ver, poquito más allá.
5: No, no, es, es, a ver, es, es un poquito como Crepúsculo, pero sin vampiro.
0: Claro,
5: ¿Ya? que después vino como eh, el
0: libro
1: Divergente, Verónica eh, Rosa, claro, vino, vino Los
5: Juegos del Hambre, etcétera. Y después de esa ola, vino toda la. vino toda la saga de John Green. ¿Te acuerdas? Que, que son, son, en el fondo, novelas adolescentes, juvenil, adolescente, ya un poquito más veinteañero. Son, son novelas de romance, son novelas de, 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 ¿cómo se llama? De fragilidad emocional, algunas veces de abuso de por medio. Y, y Joana, Marcus, se inscribe como en esa... En ese más libro? emo. Eh, yo no sé si más yo creo como que lo vemos ya como es un lenguaje un poquito más. No, es
0: súper antiguo, sí, pero para, que, sí. para, que, para sí. que nosotros nos entendamos.
5: Claro, 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 claro. <risa> un poquito más claro. Como actual, como de adolescentes actuales con. con Centenios. Con toda la, claro, con, con toda la las la, la dudas respecto de su identidad, de los abusos, y sobre todo como de los problemas afectivos. Um, y ella comenzó a publicar, primero en una plataforma que se llama Wattpad, que ah, seguramente sí ustedes usted la, la han escuchado. Y fue un éxito rápidamente en Wattpad. Empezó a publicar muy jovencita, como a los 15 años aproximadamente. Eh, cumple, terminó su primera serie en Wattpad como a los 17, Ponte. Eh, y a partir de ahí despertó el interés de la, de la editorial. Y así fue como comenzó a publicar el 2019. Eh, y en tres años se consolidó como el, el nombre en literatura juvenil más exitoso de, de habla hispana. Ella hoy día está estudiando psicología, tiene 22 años, acaba de publicar, su, ella tiene una serie que se llama Meses a tu lado. La primer, el primer título de esa serie fue después de diciembre, el segundo antes de diciembre y ahora acaba de publicar el tercero que se llama Tres Meses, son los mismos personajes, es la, la historia de una niña que se traslada de su pueblo, digamos, a, a la ciudad a estudiar en la universidad. Al, cuando, cuando se cambia de, de ciudad, su novio... Le dice que hagan una pausa y que abre la relación. Mientras ella está en la universidad y él se queda en el. Postre.
0: Tipo poliamor. Tipo. Um, no, tipo amor a la distancia.
5: Tipo, tipo amor a la distancia, tipo abierto, digamos. ¿eh?
0: Porque al final. Claro. ¿Quién no le ha pasado? Open, y network, y Open, network. En, Open network.
5: Y en la universidad ella conoce ella conoce a otro chico. Entonces ah, ahí comienza como a enredarse uh, un poco la, las cosas. Ella, ella esta mañana en la Feria Libro de Buenos Aires llega, llega a Sudamérica como la, la gran estrella del la actividad juvenil va a estar mañana entiendo en la Feria Libro Buenos Aires agotó las entradas a la, al salón principal de Buenos Aires en un minuto eh, literal. Literal, en un minuto. <risa> la próxima semana va a estar en Santiago, es el 15 de mayo, me parece que eso es como el martes. Sí, lunes eh, 15. Lunes. Al ah, lunes 15, sí. lunes 15, lunes 15. Y en Santiago va a estar en el Teatro Oriente y en el Teatro Oriente agotó la entrada en dos minutos.
1: Oye, y se de hecho, se no, un no, más. No, okay. oye, Andrés, y de hecho tuiteó el 10 de mayo cuando cuenta lo que tú estás diciendo, claro. de que hermanas, he entrado al minuto y la página ya me decía atrás. El amor chileno me abduce.
5: Así es, eso dijo. El amor chileno me abduce. Así es que está muy interesada interesante por, conocerla. Muy interesada porque... en, conocer, en conocerlo a, lo, a los doctores chilenos, que por primera vez. Y de aquí va a seguir una gira por, por Uruguay y por otros países en Sudamérica.
0: Muchas gracias, Andrés. De qué pues. Muchas gracias, Claudio. Y Francesca Muchas gracias también. Nos despedimos, les deseamos un excelente fin de semana, un excelente viernes y nos volvemos a encontrar este lunes a las 5 de la tarde, como todos los días, en. Café Duna. Ahora viene Enrique Llevar con las noticias y luego siga nuestra sintonía con María del Carmen Rodríguez Aire Fresco. Hasta el lunes. Chao.